0: É muito, é muito bom para mim estar aqui nessa manhã. Eu trago um, um abraço dos das minhas ovelhas para vocês. É muito bom estar aqui em Campinas. E a gente vai dar sequência hoje a essa série, né? Construindo um bom caráter. E eu falei lá, é, já ministrei essa palavra de hoje lá em Valinhos. E eu falei para eles que eu tenho sentido que esse mês... Quem é que gosta de dessas, dessas séries de reforma de casas? Decoração... E eu comentei que eu, senti, eu sinto que esse mês a gente está falando sobre estar em obras, né? É como, sabe quando há aqueles programas que a, a pessoa ela vai lá na casa para reformar e aí ela, ela cria o um projeto, então ela começa então, a pôr a mão na obra. E a primeira coisa que ela faz é pegar uma marreta, quem já viu? Aquela marretona e ela... Pai, dá nos armários da cozinha, e aí o outro vem e chuta a, a porta que tem que derrubar para fazer a outra, e eu senti, Deus falou assim, olha, esse mês aqui vai ser um mês assim, para a igreja, <risos> se preparem, quem está sentindo isso? Mas é claro que o nosso Deus, Ele é um Deus de muito amor, né? de muita graça, Deus ele, ele nos, é um Pai de amor que nos corrige com muita graça, Deus nunca vai dar um chute na gente, nunca vai dar uma marretada na nossa cabeça apesar da gente merecer muitas vezes mas ele sempre vem com disciplina, com correção mas com muita graça com muito amor, né? com muito zelo, é, Ele sempre vem com, com muita mansidão, nosso Deus é um Deus amoroso demais amém? e eu costumo dizer que Deus ele nos ama tanto tanto que ele é incapaz de nos deixar na forma como a gente é é por isso que a gente está falando tanto sobre estar em obras, tanto sobre ser transformado, porque Deus nos vê lá na frente, já restaurados, a imagem dEle, a imagem e semelhança, amém? Então é, a, gente, a gente sente que a gente está sendo apertado, que a gente está sendo é, é, incomodado, porque falar sobre transformação gera um desconforto, sim ou não? Não é fácil você ser confrontado pela palavra, confrontado por uma, uma, uma ministração, um sermão aqui em cima. Mas tudo isso é porque Deus nos ama demais, queridos. A cruz, ela foi para isso. Amém? Ela é para isso. Para a gente ser resgatado do pecado, transformado, alinhado com a mente de Cristo. Para ser cada dia mais parecido com Ele. Amém? Então, receba a a obra do Senhor, a disciplina, a correção com, com esse entendimento. Eu estou sendo transformado porque Deus me ama tanto, eu sou tão amado, sou tão querido que Ele é incapaz de me deixar aonde eu estou. Amém? Amém? E hoje eu tenho uma missão aqui, misericórdia Senhor, de falar sobre uma, um assunto bastante é, interessante e é um assunto que... Eu até comentei lá em Valinhos que eu nunca vi um, uma pregação de púlpito desse, desse assunto. Eu quero falar aqui nessa manhã sobre imoralidade sexual versus pureza sexual. Vocês estão comigo? Não fujam, fiquem aí. E sabe, a imoralidade, ela é, ela é um adjetivo, ela vem do, do latim, que quer dizer imorales, e quer dizer uma, uma atitude contrária é, a, a um padrão moral, a... a, a que qualifica uma pessoa que não é, se comporta de um modo que foi ali estabelecido como, como moral, né? Se, se comporta sem moralidade. Então, uma pessoa imoral é, obviamente, alguém que, que não, não cumpre, não vive, né? Se recusa a viver dentro de um padrão moral que foi estabelecido, né? E a imoralidade ela, ela tem vários aspectos, né? Uma pessoa ela pode ser imoral em, em várias partes da vida. Não, e a, a parte sexual é uma área da nossa vida. Então, a gente pode ter uma pessoa imoral, é, por exemplo, é quando... Ah, vamos falar aqui um exemplo bem básico. Quando ela ela não cumpre as regras, é, por exemplo, acerca da, de recolher impostos. Então, quando ela sonega a tributação, quando ela sonega impostos, ela está sendo imoral numa área numa outra área, ok? Então, a imoralidade, ela, a gente pode ver ela e a gente pode ser imoral em várias áreas da nossa vida. Porque a gente é imoral quando a gente não cumpre, então, uma regra de conduta que foi colocada como moral, ok? Como correta. Então, a, a, a área da sexualidade, a área sexual, ela é uma, uma vertente da, da moral da, ou da imoralidade. Agora, da onde é que vem, eu estou tentando fazer um, um pano de, um pan de fundo, ok? Da onde é que vem, então, a moral, por que, que a gente fala sobre algo algo moral e algo imoral? Na verdade, a moral ela é um conjunto de regras, como eu já falei aqui, ela é um conjunto de costumes, uma forma de pensar de um grupo social, né? Que que se criou para regulamentar, para organizar o convívio social. Okay? Então para que o ser humano possa viver em sociedade, possa viver em harmonia um com os outros, se criou ao longo da história uma regra de conduta, uma regra de costumes, uma regra de forma de pensar que vem ao longo do tempo é, é, priorizando aí que a gente se mantenha é, em harmonia, ok? Se não existia um padrão mínimo de, do que a gente tem que se comportar, imagina o que é, que é ser o caos, né? Cada um pensa de um jeito, cada um faz uma coisa e não tem uma, um, uma organização. Todo mundo ia, ia se, se matar, enfim. Então, a moral, ela vem para regular esse modo de agir das pessoas, ok? Quando eu falo sobre, então a imoralidade ou o imoralismo, né, eu estou falando sobre, é, então, uma conduta adotada por alguém que não está disposto a cumprir essa moral que foi para viver em sociedade, ok? Quando a gente começa a estudar a história, história da humanidade, história da, da vida, né, quem gosta de estudar história aqui? A gente começa lá a ver, então, lá, a pré-história, a antiguidade, a gente vê lá a Idade Média, a gente vê lá a Idade Moderna, a gente chega aqui, então, hoje até a Idade Contemporânea, que nós estamos, ok? Então, a gente vê durante toda a constituição da humanidade, toda essa época, a história, a gente vê, é, é, percebe que Toda a constituição da sociedade, para se viver em sociedade, ela foi construída sobre um arcabouço religioso, sobre um padrão religioso. A religião, ela sempre esteve presente na constituição da moral da sociedade, isso desde que o mundo é mundo. Desde que, desde que o cristianismo existe. Então, desde que existe aí o cristianismo, a gente vê ao longo da história da Constituição os princípios cristãos fundamentando, solidificando a moral da sociedade. Marina, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que, justamente porque esses princípios constituem a moral da sociedade, é que existe uma afronta, imparável contra eles com a intenção de tirá-los cada vez mais da moral da sociedade. Então a gente pode perceber e você deve perceber ao longo desses, da sua história na Terra como ser humano que o tempo todo se levantam situações se levantam coisas para tornar a moral cada vez mais laica, ou seja, cada vez menos, com menos interferência da, religios, da, da religião dos princípios cristãos Okay? Então, por exemplo, o que era antes era, 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 era sagrado, era algo é, é valorizado, a família, hoje já não é mais. O que era antes algo é, solidificado, de, de constituição de um casamento, hoje já não é mais. Vocês percebem? Então a gente vê ao longo de toda a história da humanidade, das sociedades, uma, uma forma de retirar os princípios cristãos da moral. Faz sentido? Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. Porque o que nós temos visto é que a cada dia que passa... Então, é, você se posicionar em cima de um princípio cristão... Já é uma doideira, já é algo incabível, inaceitável, é, arcaico, é, ultrapassado, preconceituoso. Quando na verdade eu estou falando de um princípio bíblico, da escritura, da verdade, da palavra de Deus... Amém? Então a gente tem que ter muita sabedoria e, e observar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Sabe? E o que eu quero dizer é que o nosso Deus, Ele não muda. Amém? O nosso Deus, Ele é imutável. A palavra de Deus, ela é inegociável. A palavra de Deus não se negocia. Os princípios de Deus não se violam. Amém? E se você está aqui como eu, como um cristão, eu e você nós temos que nos posicionar, não no que o mundo está dizendo como o que é certo e o que é errado, mas o que a Palavra de Deus está dizendo. E eu quero dizer uma coisa, você vai travar uma grande briga, no bom sentido, porque você vai ter que se posicionar em, várias, em vários momentos sobre a Palavra de Deus, porque ela não se negocia. Amém? Não existe meio termo na Palavra de Deus. O que Deus fala é sim, sim e não, não. Amém? E olhando para esse campo da, da palavra de hoje, sobre a gente falar sobre imoralidade sexual é, versus pureza sexual, sabe? Eu não estou aqui para falar o que eu penso sobre esse assunto. Nem o que eu acho, nem a minha opinião, baseada na história, naquilo que eu estudo. Mas para dizer que é, o nosso Deus, Ele é um Deus de padrão, de santidade e de pureza. E se você está dizendo para Ele... Que você o ama e que você quer seguir, e que você quer viver uma vida com ele, eu quero te dizer: é esse padrão que você tem que viver na sua vida. É o padrão da santidade de Deus, da pureza de Deus, que nós temos que buscar no nosso dia a dia, amém? Porque isso não se negocia, porque isso não se. Não tem, não tem meias palavras, não tem meias, meias verdades, amém? Vocês estão comigo? Olha só, a palavra imoralidade sexual também ela, ela deriva de uma. De uma, uma, uma outra palavra chamada pornéia. E a pornéia é, um, é um termo genérico que ela abrange várias coisas dentro dela. E é um termo para descrever várias coisas que fazem parte da imoralidade sexual. Então, por exemplo, é, relações sexuais ilícitas, o adultério, é, a prostituição, sexo entre pessoas não casadas, é, sexo entre pessoas do mesmo sexo. E até a palavra, até fala sobre a questão da bestialidade. E também eu entro aqui também na pornografia. Tudo isso são coisas, são situações, são práticas que estão dentro da imoralidade sexual, da porneia. E essas coisas Deus abomina. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Amém? Vocês estão comigo? A palavra na Efésios, ela fala assim, Efésios 5, 3, assim, Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias dos santos. Sabe, nós temos, eu tenho, nós temos visto aqui, todo mundo aqui tem visto, é, o quanto essa questão da sexualidade, ela tem é, dominado o nosso dia a dia e na verdade não é novidade isso porque como eu falei, durante toda a história da humanidade, da sociedade os princípios de Deus estão te... estão sendo destruídos sendo anulados, abafados por uma, por uma questão aí de retirá-los de... da... da nossa moral e de fazê-los, de tirar a credibilidade e a verdade que há sobre eles e consequentemente de destruir o projeto de Deus, que é a família. Ok? Quando eu falo sobre essas coisas que abrangem a palavra porneia, são situações, são práticas que elas, de alguma forma, elas vão afetar a sua família, a minha família. Isso é muito sério. A gente vê hoje em dia uma violenta tentativa de pegar as nossas crianças, queridos. Quem tem pai e tem mãe aqui, você vai concordar comigo. Cuidado cuidado porque cada vez mais nossos filhos estão sendo levados para um ambiente onde a sexualidade deles é colocada em xeque onde o valor da família é colocado em xeque, onde você ser menino e ser menina é colocado em xeque, por quê? porque prega-se uma liberdade de escolha da qual Deus não compactua vocês estão comigo? Então, essa questão da moralidade, moralidade é muito séria, queridos. Às vezes a gente faz vista grossa como igreja. Ah, não, eu não vou, eu não vou me opinar, eu não vou me posicionar porque eu não quero br criar briga. Não é questão disso, queridos. É questão de você viver a sua vida entendendo que você foi chamado em Cristo para uma vida de santidade, de pureza. Amém? E que essas questões, elas estão nos rodeando o tempo todo. O tempo todo. Eu tenho certeza que a gente, na semana, recebeu uma piadinha... Maldosa, nos nossos WhatsApp. Ou quando viu lá o reels no seu celular. Deu de cara com alguma coisa que leva para esse caminho. Sim ou não? Porque nós estamos o tempo todo sendo bombardeados. Eu, eu comentei lá em Valinhos. Eu estava um, semana passada lá vendo, como sempre, né? Lá o, o, o Instagram. E uma música do momento. E a, extremamente é, instigando a... a, a a imoralidade e a mãe com a criança de 5 anos dançando aquela música. Gente, isso é muito sério. Nossos filhos, eu vou mostrar para vocês, eles estão acessando coisas pequenas. São sendo minados com coisas tão baixas, queridos. E é por isso que a gente precisa, como cristãos, perceber isso. Amém? Perceber. Muitas vezes a gente está cantando canções que estão instigando o adultério, que estão instigando o sexo fora do casamento, que estão instigando é, a, a, a pornografia, que estão instigando a, a, tanta coisa imoral, queridos, a fornicação. A gente não está nem percebendo. Ah, mas que, que besteira, Mariana, para de ser tão religiosa assim. O que é que tem a ver uma música? O que é que tem a ver? A palavra diz que aqueles que são limpos, limpe-se ainda mais. E os que estão sujos, surgem se ainda mais. Amém? Vocês estão comigo? Agora presta atenção, Deus, Ele criou o sexo, amém? O sexo é criação de Deus. Quem é casado aí diga amém. Amém. Eu falei lá em Valência, pessoal, casado, vamos embora. vamos se empenhar nesse negócio. Amém? Bora lá praticar, não dá, não dá bobeira quem é casado, porque também a gente fica colocando essa questão num, num pedestal como se fosse algo nossa, mas não é gente, Deus criou o sexo entre, mulher, entre marido e mulher é a criação de Deus é bom, perfeito e agradável, amém? E a gente tem que levar isso a sério é uma bênção de Deus para nós casados quem é casado aqui, segura segura a peruca, vai chegar a hora certa da, da, da coisa amém? gente, vamos lá vamos desmistificar as coisas né? vamos parar de de, de florear o que não tem que ser floreado mas Deus criou esse momento entre marido e mulher como algo limpo como algo santo, como algo puro, com propósito amém? para é, es, es, estreitar o relacionamento a intimidade para filhos é lindo demais queridos, é bênção demais e o que nós vemos é então como eu falei, é uma tentativa de, de, de desconstruir aquilo que Deus criou e é por isso que a gente vê cada vez mais é, 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 ideologias, é, 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 como é que fala? É, é, teorias e, e, e palavras no sentido contrário. Como se é, o sexo entre marido e mulher fosse algo hoje é, ultrapassado, arcaico, é, é, ficou para trás, é, é, é preso, é, não tem, é um cativeiro. Então a gente tem que hoje inovar, a gente tem que fazer a três, a gente tem que ter casamento aberto, a gente tem que ir é, com quem quiser, depois volta para casa. Vocês entendem a gravidade da questão? E queridos, eu quero dizer uma coisa, eu pedi pedir para a projeção preparar. Sabe, o um, um estopim de tudo isso é a pornografia. A pornografia está tomando conta da nossa sociedade e está matando inclusive a igreja. A pornografia está entrando em todos os lares sem a gente perceber. E casamentos estão sendo destruídos, e filhos estão sendo afetados. Um monte de coisa está acontecendo no do ser humano por causa da pornografia. Presta atenção, 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia e 76% são homens. 58% tem menos de 35 anos de classe média alta e está em um relacionamento sério, casados ou estão namorando, pode passar, por favor Acesso a sites pornôs cresce 600% em período de home office em 2020 Pode passar Em 2017, uma plataforma de conteúdo pornográfico contabilizou 81 milhões de visitantes por dia. Pessoal, presta atenção. Com 28 bilhões e meio de visitantes no ano, fazendo mais de 24 bilhões de pesquisas. Isso quer dizer 50 mil buscas por minuto. A cada minuto que nós estamos aqui, tem 51 mil acessos à pornografia na internet. Pode passar. 15% das crianças, dos adolescentes de 9 a 17 anos viram imagens ou vídeos sexuais na internet. 18% de 11 a 17 anos disseram ter recebido mensagens com conteúdo sexual. E 11% disseram já terem recebido pedidos de fotos ou vídeos mostrando o corpo nu. O povo está brincando, queridos? O inimigo está brincando? Presta atenção, quem é pai e quem é mãe? Crianças de 3 a 6 anos, 32% já acessaram aplicativos ou esses malware que fala, né? Que é imagens de pornografia. 7 a 10, 21%. E de 11 a 14, 17%. 50% das crianças de 3 a 6 anos de idade já acessaram conteúdo adulto. 42% de 7 a 10 e de 11 a 14, 69%. Vocês entendem a gravidade? Presta atenção, queridos. Essas. Obrigada, projeção. Essas informações, elas não são para quem é crente, não, viu? Elas são informações gerais. Ninguém ali separou crente de não crente. O que eu quero dizer é que nós, seres humanos, é que essa questão tem que ser falada na igreja, porque todos nós estamos suscetíveis a ela. Amém? Não é porque a gente está aqui dentro, a gente está blindado queridos. A palavra diz que a carne é fraca e aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amém? Então falar sobre essa questão é muito séria. Agora eu quero entrar na palavra. Abre essa Bíblia comigo lá em números 25. na hora lá números 25 deixa eu correr aqui que eu quero te dar um pano de fundo dessa história nós vamos ler alguns detalhes dela essa história, ela ela a gente está aqui numa parte da, da, da história da do povo onde Moisés já é um senhor ele já está velho está para pôr a chuteira, já aposentar já para acabar com, a, com o ministério dele é, Arão já tinha morrido, mas o povo de Israel, eles estavam numa pegada forte, eles estavam vindo é, focados em conquistar a terra prometida, eles estavam na pegada, todos os inimigos que eles viam na frente, eles estavam derrubando, matando todo mundo, tava, eles estavam firmes, focados na promessa, quem é que está firme na promessa de Deus sempre para a sua vida? Vocês estão... Então, o povo estava assim, estavam com sangue nos olhos, destinados e focados em conquistar Canaã, a terra prometida. Então, existia uma fama dos inimigos que estavam ainda pelo caminho, de que Israel estava chegando. E esses inimigos estavam morrendo de medo. Existia um profeta, existia um homem ali, chamado Balaão. Quem quer falar sobre Balaão? Balaão, ele, ele, tá, ele era um homem que é reconhecido ali por ouvir a Deus e, e a, é, diz a palavra, né, os inimigos eles falam assim, Balaão, tudo que você abençoa é abençoado, tudo que você amaldiçoa é amaldiçoado, então o rei mandou chamar Balaão para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Israel, para que, que os midianitas né, pudessem ganhar a guerra, e aí a, o Balaão ele vai lá orar a Deus e ele fala assim, Balaão, o povo de Israel é invencível, é povo abençoado, você não vai conseguir amaldiçoar, para com essa mania e segue o faixa aí, avisa o inimigo porque eles, eles vão ganhar por é que Balaão ficou ali fissurado? porque existia uma, uma promessa de recompensa para ele e aí o, volta pro rei e fala assim, ó balão disse que não, sem chance, o povo não vai, ele não vai amaldiçoar ninguém, se vira aí vai pra guerra do jeito que tá aí o rei manda de novo é, homens, fala assim, balão é o seguinte ó se você amaldiçoar de Israel, eu dou o que você quiser e aí rolou um comichão dentro de Balaão porque falou, amor, é, meu, essa é a hora de eu ficar milionado, de eu ficar, fazer a vida, né? E aí, novamente, Balaão, ele consulta Deus e Deus fala assim, Balaão, esquece, o povo Israel é um povo abençoado, é um povo, é, é, é meu povo, já separado, não tem jeito. E aí, de novo, uma terceira vez, é, aí Deus manda Balaão ir até o povo, até os inimigos, e de lá, é, ele o rei fala, olha, bem aqui, sobe aqui no monte olha lá o Israel, todo no, no acampamento, amaldiçoa eles aqui. e ne, essa é a parte onde a mula fala, quem lembra dessa parte onde Balão, ele está saindo da, da casa dele lá e vai até os Midianitas e aí ele senta a vara na, não posso falar, senta a vara na, na mula e quase escapou o pessoal de casa me perdoa e aí a mula fala quem lembra dessa história? E aí, quem é que acha masmula por aí? Não precisa falar, não precisa falar, Masmula falante. Mas aí então Balão ele vai lá para os Midianitas e aí de lá ele vai, quando ele vai é, amaldiçoar o povo, Deus dá uma palavra e aí ele acaba abençoando o povo de Israel e resumindo toda é, a história, né? O povo de Israel obviamente vence a batalha. Mas aí eu quero que você abra comigo, eu corri aqui por causa do meu horário, mas eu quero, depois você pode ler na sua casa, uma história maravilhosa. Quero que você abra a Bíblia comigo lá em números 25, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Diz assim, enquanto estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações... Sexuais, com mulheres moabitas da região Essas mulheres e o povo participou da festa E adorou os deuses de Moab Assim os israelitas prestaram culto a Baal em pior, E a ira do Senhor se acendeu contra o povo O que aconteceu aqui pessoal? Os homens de Israel fizeram o quê? Relações sexuais com as mulheres moabitas existiu um culto a Baal ali E aqueles homens foram seduzidos para participar com aquelas... O culto baal era um culto extremamente libertinoso. Extremamente imoral. Cheio de, de, de perversidade. E os homens... Do, do, os guerreiros de Israel foram atraídos para isso. Agora vamos lá para números 31. Essa é a parte onde o povo já venceu os Midianitas. E já... Estava ali voltando da guerra, comemorando a vitória, e diz assim: é, no versículo 15, fala assim, Moisés fala assim: Por que deixaram viver todas as mulheres? perguntou ele, perguntou Moisés aqui. Foram justamente elas que, se, que seguiram o conselho de quem? Balaão, e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor no incidente de Peor. Olha só queridos, Deus tem um propósito para você e para mim, amém? Para a sua família e para a minha família, amém? Você pode dizer amém para isso? Amém. A imoralidade, ela é um pecado que tira a gente desse propósito. O povo de Israel estava imbatível, existia uma bênção sobre eles, uma promessa espiritual sobre eles. O que é que Balão percebeu? Pega na área sexual e você vai destruir o povo. O que aconteceu? Moisés, um homem de Deus, foi muito mais sábio e muito mais experiente. Você pode ler depois, voltar lá para o pro capítulo 25. Ele manda matar os homens, os israelitas que se envolveram naquele é, momento com aquelas mulheres. Ele diz, matem todos e 26 mil homens foram mortos naquele momento. Por que, por que, por que Moisés fez isso? Porque Moisés entendeu cortar o mal pela raiz. Lá no, no capítulo 31, que a gente leu, quando eles voltam da guerra, Moisés, um pouquinho antes, ele fica bravo, porque os israelitas eles trazem como prisioneiros as mulheres midianitas, moabitas. Ele fala assim, o que é que essas mulheres, o que que é? Eu, eu vou traduzir para o contexto de hoje. O que é que essas brechas estão fazendo no nosso meio? Matem todas elas. E o texto diz que Moisés mandou matar Todas as mulheres que, de, dos Moabitas e só ficar as virgens e as crianças que não tinham se envolvido no incidente Abaal lá em Peor. Matem todas. Cortem o mal pela raiz. A, a forma achada por Balaão de afetar o povo de Israel e de alguma forma tirar eles do propósito de alcançar Canaã foi a imoralidade sexual. A família, queridos, é o maior projeto de Deus para a terra. Amém? Os seus filhos são o maior projeto de Deus para a terra. O diabo está tentando entrar na minha e na sua casa com imoralidade sexual para destruir o maior propósito de Deus. Amém? Isso é muito sério. Isso é muito sério, queridos. Aleluia. Lá em Hebreus 3, 12, esse episódio, eu quero te convidar você realmente, o seu devocional, a você ler números 25 até o 31. Mas esse episódio, ele foi tão sério, que lá em Hebreus 3:12, olha o que diz. E não cometemos imoralidade sexual, como alguns deles cometeram imoralidade sexual só para caírem 23 mil num só dia, Hebreus faz menção, quando fala sobre esse pecado, ao povo de Israel, aos homens se caíram, lá atrás, números. tamanha é a gravidade e a seriedade que nós precisamos levar, essa questão como Filho de Deus, amém? Amém queridos? Aleluia, aleluia. Agora, Mari, como é, que eu, como é que eu venço a imoralidade sexual? Como é que eu venço esse pecado que está arraigado na minha vida, que me tomou? Como é que eu venço? Como é que eu consigo vencer a pornografia? Como é que eu consigo me santificar e não cair nas armadilhas do diabo para a minha família, para os meus filhos? Primeira coisa, andando com Jesus... É muito simples, é muito simples, porque o Evangelho é simples, mas o ponto é: nós temos que andar com Jesus. Por quê? Não só para que Jesus, Espírito Santo, nos diga o que nós temos ou não o que fazer, mas para que Ele reafirme em nós todo dia quem nós somos nele, querido. Porque o pecado, queridos, Ele está em nós, ok? Não, esque não esqueça que você e eu somos filhos de Adão, o pecado está na nossa natureza. Quando eu ando com Jesus, quando eu ando com Cristo, quando eu ando com o Espírito Santo, a minha identidade de filho de Deus, ela vai sendo realinhada, reafirmada, dizendo, opa, aí não é o seu ambiente, ah Deus, porque você é um Deus só de uma... Um padrão de conduta que me diz o que eu tenho que fazer ou não, não, é porque Deus é um pai de amor e sabe o que é melhor para sua vida, amém, queridos? O que é melhor para a minha vida, então quando eu ando com Ele, quando eu estou com Jesus, Ele está dizendo assim: olha, não é o seu lugar aí, o seu lugar é aqui, ó, não é na, no, em Adão, é em Cristo, amém? Então é nele, quando você está em Jesus, uma música que fala sobre adultério, você é casado, é para instalar, fala, pera um pouquinho. Que parada é essa? Não é isso que Deus tem para mim. É aqui. Amém? Quando você é solteiro e você ouve lá músicas de promiscuidade. Eu vou sair com um. Depois eu vou sair com a outra. E depois... Espera um pouquinho. Espera aí Deus. O Espírito Santo está falando. Meu lugar não é esse. Meu lugar é aqui. É santidade. É, 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 é pureza. É casamento. É virgindade. É santidade. Amém queridos? Andar com Jesus é o primeiro ponto, e sabe, isso aqui não é para gente nova não queridos, é para todo mundo, é para todo mundo, não é para quem é solteiro não, é para quem é casado, é para quem é solteiro, é para quem é, é novo, é para quem é velho, é para tudo queridos, é para tudo, amém? Segundo ponto... É, Tessalonicenses né, 1, 4, 3 Fala assim é, A vontade de Deus é que vocês sejam santificados Abstenham-se da imoralidade sexual Segundo ponto Para vencer isso Fuja do pecado Eu já falei aqui Sabe quando Moisés manda matar Os 23 homens que se envolveram lá no monte De Peor com Baal tá dizendo assim Corta o mal pela raiz quando ele manda matar as mulheres, moabitas que foram pegas é, para serem é, prisioneiras né, da pós-guerra, ele fala, manda matar. Queridos, pecado não se enfrenta, pecado a gente corta pela raiz. Pecado a gente não brinca, pecado a gente mata. Dá para entender? Parece duro demais, mas é a verdade. Porque a nossa carne é fraca. Eu estava fazendo uma aula ontem No meu novo curso de aconselhamento Estou muito feliz por isso E a minha professora falou assim Que tem a segunda pessoa Que mais entende do psiquê do homem É o diabo A segunda pessoa Que entende mais do emocional Daquilo que atrai o ser humano É o diabo E ele usa coisas nesse sentido Para nos tirar do propósito De Deus Porque ele sabe aonde pega Amém? Então igreja É tempo de fugir do pecado Não estou falando de Estabelecer aqui o que pode O que não pode, e fazer uma cartilha Você pode ir em tal lugar, não Cada um aqui é livre em Cristo Para viver a sua vida, como melhor entender Mas se você quer ver uma vida De santidade e de pureza Que agrada o nosso Deus, que nos conecta Com Ele, que te leva a ver o propósito Para a sua vida, mate o pecado Pela raiz Amém? Vocês estão comigo nisso? E para encerrar, terceiro ponto, preste contas, confesse o seu pecado. Nós temos pregado muito isso lá em Valinhos. Queridos, confessar pecado traz cura. A Palavra de Deus diz, confesse os seus pecados e seja curado. Saí por aí contando o que aconteceu? Não, queridos. Procure um homem, uma mulher de Deus, alguém de confiança, fuja dos mexeriqueiros da igreja, dos fifi da igreja, corra deles, mas se abra com o seu pastor, se abra com o seu líder, alguém que você tenha confiança para sentar e falar assim, eu caí, eu pequei e eu preciso de ajuda. Amém? Confesse os pecados. Confesse. A igreja esqueceu desse... Ensinamento de Jesus de olhar no olho do irmão e dizer, eu pequei eu errei eu caí me ajuda, ora por mim, me levanta porque quando você tem alguém que você pode correr para prestar contas queridos quando vier a tentação do pecado existe uma força maior para dizer opa, eu não vou cair porque eu vou falar com o fulano e ele vai me perguntar e ele vai me ajudar e eu quero dizer para ele: eu consegui vencer. Coisa entende? Não é uma cobrança de um, de um, como é que fala? De um é, domínio religioso sobre a sua vida. Não é a imposição de um cabreço para você, de controle. Não é isso. É de você simples ter alguém para recorrer em Jesus e dizer: pega na minha mão, anda comigo. Eu quero vencer esse pecado junto. Amém? Porque quando você vencer esse pecado queridos, vão ter outros que virão para você pegar na mão dele e andar com ele. Amém queridos? Amém. Aleluia queridos, nós precisamos aprender a confessar, a palavra diz, 1 João 1,9 fala, se confessar nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar pecados para Deus queridos, e para alguém. Pastor Mário falou algo que me chamou atenção, ele falou assim, olha, eu tive que confessar para Deus a minha falha ao dizimar sem ter um coração adorador. E às vezes a gente já chega a gente de Deus, no nosso devocional, e nem consegue reconhecer onde a gente está pecando. No seu secreto, queridos, dobra o seu joelho, diga a Deus, eu estou pecando nessa área, eu estou pecando nessa área. Hoje eu estou falando sobre essa parte sexual, mas falou sobre orgulho. Semana que vem vem o pastor Luiz aqui, vai falar sobre ira, falou sobre tantas coisas... Quantos de nós temos pecados para confessar ao Senhor? E quantas vezes a gente fala com Deus, pedindo coisas e sem ao menos quebrantar o coração e dizer, Senhor, me ajuda. Me ajuda, eu preciso ser mudada. Quando a gente faz isso, queridos, a cura vem. Porque o nosso Deus é um Deus gracioso. O nosso Deus é um Deus que nunca vai nos receber com condenação, com culpa, chutar, amarretar a nossa cabeça. Pelo contrário, Ele diz, vem, vem aqui. Porque esse ambiente é o ambiente mais seguro que você pode estar para que eu te transforme, para que eu te cure, para que eu gere em você a minha essência, para que eu gere em você a santidade, para que eu gere em você pureza. Sabe, eu não coloquei aqui, acabei esquecendo, mas tem um índice que diz que a pornografia tem invadido o ambiente das mulheres, queridos. Mulheres, cada vez mais, estão acessando pornografias. Isso é muito sério, queridos. Não, não é algo só para homens, é para todos nós. Amém? Então, primeiro ponto, ande com Jesus. Ame andar com Jesus. Deixe Ele falar com você aquilo que é o correto. Receba bem a disciplina do Senhor. Segundo ponto, queridos. Não dê bobeira para o pecado. Se for preciso, mate o pecado. Se for preciso, deixe amigos, queridos. Se for preciso e por amor a Cristo deixe amizades queridos, se for preciso saia de grupo de whatsapp queridos, se for preciso desligue o seu instagram, corra do pecado, porque você não pode ir com ele sem Cristo, terceiro ponto queridos, confesse os seus pecados ao Senhor, e tenha pessoas que possam te levar para esse ambientes em segurança de confessar e de ser tratado e de ser moldado, amém?